1: miércoles de migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico, en esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración de El Colef, y candidato al Sistema Nacional de Investigadores, profesor de comunicación en la Universidad Jesuita Ibero-Tijuana, y presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California, Colcom BC. Y ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, David, gusto en saludarte y gusto en saludar a toda la audiencia.
1: Pues hoy, eh, pues muy, eh, pues a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en el mundo, pues hay que hablar de que se cumple un año del conflicto, eh, entre Rusia y Ucrania y pues ahí también estamos hablando, entiendo Israel, tú eres el experto y te dejo que nos expliques, pero estamos hablando evidentemente de desplazados, de refugiados, eh, de, de migrantes que, que también dejan sus lugares de origen por razones por razones obvias, pero esto, esto hay que entenderlo en su correcta perspectiva.
0: Así es, eh, David, este próximo 24 de febrero cumpliremos un año del arranque de la guerra entre Rusia y Ucrania y bueno eh, decir que primero pues es eh, a consecuencia de esta guerra ha habido eh, millones de personas que han tenido que salir del territorio eh, pues ucraniano esto provocó que se superara una cifra histórica de 100 millones de personas desplazadas por la fuerza, esto de acuerdo al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es decir, en este momento en el mundo hay más de 100 millones de personas que eh, no están en su lugar de nacimiento y tuvieron que salir por motivos de violencia. Y ya específicamente respecto al caso ucraniano, bueno, tenemos, eh, digamos, varias. desplazadas. La más general es aquella que se refiere a las personas que cruzaron la frontera, es decir, que salieron de Ucrania. Y las mediciones del la ACNUR nos señalan que desde el arranque de la guerra, el 24 de febrero de 2022, eh, hasta el 14 de febrero de 2023, es decir, su último corte, eh, hace aproximadamente poco más de una semana, y más de 18 millones 600 mil cruces de salida de Ucrania fueron registrados ¿Qué tan eh, impactante puede ser esto para el propio país? Bueno decirte que ellos tienen aproximadamente una población de 41 millones de habitantes, esto quiere decir que más de 45% de la población ucraniana tuvo que salir a razón de este conflicto con Rusia. Y bueno hay una serie de mediciones por ahí si sí es que se puede proyectar hay un mapa que realiza EcoPan a partir de los datos de eh, la propia ACNUR, donde está registrando los ingresos a los eh, distintos países, tanto de Europa como del resto del mundo, eh, en cuanto a, eh, digamos, cruces de personas que venían provenientes de Ucrania. Esto no significa que ya se les haya dado a las personas el estatus de refugiados, simplemente están cruzando territorio, ¿ok? Entonces, podemos ver en ese mapa, pues, cómo se ha distribuido y que, eh, pues, más de 9.600.000 cruzaron hacia Polonia y después, la, digamos, el segundo país que eh, presentó una cifra alta es el propio Rusia, con más de 2.200.000. Recordemos que en este conflicto, también hay una población prorrusa y que se vio eh, pues eh, en la eh, necesidad de huir en ese caso pues al territorio ruso, pero también tenemos Hungría con más de 1.900.000, Rumania con más de 1.100.000 personas que cruzaron hacia ese territorio, Moldavia con más de 770.000 eh, ucranianos que entraron a su territorio. También, eh, bueno, señalar que hay algunos datos, no todos los países lo están registrando, pero hay algunos datos interesantes de quienes sí ya han conseguido o un estatus temporal o la calidad de refugiados. En ese sentido, Polonia ya ha dado esta calidad de refugio a más de un millón y medio de ucranianos. República Checa, más de 500 mil. Eh, Rusia lo registra como si todos aquellos que cruzaron pues estaban en, en este estatus. Alemania registró un millón, España y Reino Unido más de ciento sesenta mil. Pero es interesante eh, pues voltear un poco los ojos hacia nuestro continente, eh, ya que, bueno, recordaremos nosotros nos tocó eh, pues, eh, aquí eh, observar el cruce de personas ucranianas que estaban en búsqueda del asilo en Estados Unidos, aquí estuvieron en Tijuana, lo vimos en las noticias, y eh, bueno, de acuerdo a un, si bien a eh, otorgar 100.000
1: eh,
0: refugios a ciudadanos ucranianos. Bueno, este reporte de estadista con datos del el propio del Departamento de Estado de los Estados Unidos nos está señalando que desde que arrancó la guerra solo Estados Unidos ha aceptado a 2.123 refugiados. Es decir, una cosa es que hayan pasado en este estatus como de paro humanitario. Y otra cosa es que se les haya otorgado el refugio tal cual. Solo se les ha otorgado 2.123. Y eh, bueno, eh, el dato más reciente es que en enero fueron solamente aceptados 145 refugiados de Ucrania. Eh, ¿Cómo interpretar todos, Bueno, estamos viendo primero eh, políticas migratorias muy claras, tanto de Estados Unidos como de Europa, donde... Sí hay una apertura de puertas abiertas este flujo, sin embargo, siguen manteniendo las puertas cerradas. En el caso de Estados Unidos, eh, pues al flujo de personas que buscan asilo de Latinoamérica y en el caso de Europa, tanto a los que buscan asilo desde África como los que buscan desde Oriente Medio. Claro, tiene sus intereses y lo pudimos ver ayer y anterior, ¿no? Con los discursos de Biden, tanto en el propio Kiev, en Ucrania como en Polonia, donde hay un interés por, eh, pues, en, de alguna manera, saber expandir el territorio de la OTAN y también que Ucrania pertenezca a la Unión Europea, que fue prácticamente la parte de la OTAN, uno de los eh, reclamos de Putin. Sin embargo, bueno, también hay que ver que hay una afinidad cultural, eh, en este caso con los ucranianos, eh, pero a pesar de esta situación, bueno, lo que es una realidad es que este tipo de política migratoria lo que nos da cuenta es, por una parte, que no se está respetando el derecho internacional, donde todas aquellas personas que busquen protección internacional, en este caso de asilo, eh, o julio, dependiendo de cómo sea la legislación de cada país, eh, pues es está siendo discrecional y con el anuncio eh, pues realizado, ahora sí que este día trae todos los titulares por parte de Biden, de que eh, van a prácticamente impedir el refugio a todas aquellas personas que lleguen de manera irregular a los Estados Unidos, lo que estamos viendo es eh, pues que están cerrando la válvula a una olla de presión y hay que hacer la reflexión, qué va a pasar con los países de origen y qué están haciendo los países de origen, porque si se cierra eh, con estas nuevas medidas, en el caso estadounidense, eh, esta olla de presión, por decirlo de alguna manera, eh, pues la situación va a ser complicada para países, para países como el nuestro, no, como en México, y el propio gobierno de Estados Unidos señala que estas medidas se deben a los desafíos sin precedentes que se están viviendo debido a situaciones que no se tenían desde la Segunda Guerra Mundial, no, y eh, una falta de actualización del sistema, David.
1: Híjole, pues yo creo que la analogía es perfecta. Digo, tú eres el experto, eh, pero la analogía creo que queda eh, pues, en, en el nivel que queremos. Es decir, ¿qué pasa? Pues que va a tronar esa Oyexpress. Entonces, eh, finalmente… Eh, pues es un asunto al que tendremos que seguir poniéndole el ojo y seguir levantando la voz en cuanto a lo que las políticas públicas de cada país en cuanto al respeto a estos derechos internacionales pues se, 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 no estén como, como deberían No Israel y, y realmente impresionantes las cifras y también esta parte que revela que pues lo que vivimos aquí eh, en particular con los desplazados de Ucrania, que tan, por cierto también rusos, porque es hay prorrusos, pero también hay otros eh, que, que están huyendo de Rusia ante esta situación por diversas situaciones. Este, finalmente, pues mucha gente que vimos no necesariamente obtuvo el estatus que buscaba, que esa es otra de las partes importantes que, que entre tantos datos que, que hay alrededor de un fenómeno de esta naturaleza, podríamos destacar Israel.
0: Así es, eh, David, y la situación... Bueno, a como se ve el panorama internacional, no se espera que mejore en un corto plazo. Nadie quiere que la guerra escale, eh, nadie lo quiere, eh, pero es un escenario que tenemos que ser realistas, puede suceder. Y de escalar una guerra, de verse involucrados eh, pues, más naciones en un conflicto internacional, eh, muy seguramente vamos a ver a más gente de estas naciones involucradas en la necesidad de salir huyendo de sus países. No podemos adivinar el futuro, no queremos que ese sea el futuro, pero hay que ser muy realistas respecto a este tema. Y eh, bueno hacer la invitación, y que yo creo que esto también le corresponde a eh, pues a los secretarios de Relaciones Exteriores, a los ministros de Relaciones Exteriores de los países de salida, de eh, pues convencer a estos eh, países de llegada de que su política sea, en primer lugar, humana, su política migratoria, y en segundo lugar, o bueno al, a la par, apegada al derecho internacional. Sí, eh, porque David, eh, porque en caso de un escenario de escalada, sin lugar a dudas, la gente como ha sucedido en otras guerras eh, y en otros conflictos, también va a buscar una opción de refugio en los en en, en nuestros países, es decir, en los eh, países que de alguna manera no estén involucrados en, en el conflicto. Y yo cerraría con, con esta reflexión. Hay que recordar que en materia de política internacional todo se trata de un asunto de reprocidad, de retro de, repro, ah,
1: eh, Sí, de reproducción de, 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 de ambas, de todos los involucrados, pues. Sí, sí, sí. Entonces,
0: eh, siempre ahí, pues, como me trataste... Y, y, y cómo te voy a tratar ahora, que tú necesitas que eh, te eh, auxilie, en este caso, a recibir a tu población. Hay que estar muy conscientes de eso, así es el juego de, de, de la política internacional, de la geopolítica, y bueno, yo con eso cerraría mi comentario.
1: Israel, te agradezco enormemente, qué, qué cifras eh, tan sí. interesantes, y, y, y insisto, híjole, ya sé que lo digo mucho, y, y no debo de de usar adjetivos calificativos, pero pues es que son impresionantes las cifras eh, de, 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 de los desplazados, de, de ahora no solamente este global que nos compartiste, sino también los de, del caso de Ucrania. Eh, te agradezco enormemente y pues nos escuchamos muy pronto, Israel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, David, y un saludo a toda tu audiencia. Un abrazo. Gracias, es el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, en este miércoles de Migranálisis de Continente Móvil, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico, pues hablando de los refugiados de la guerra de Rusia y de Ucrania, mucho más complejo de lo que eh, pudiéramos eh, imaginar los que evidentemente no somos expertos en la materia.